0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalazo Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, los acompañamos en, eh, en nuestro espacio, por supuesto, Ciudadanos Conectados, para hablar de los avances en tecnología. Nos acompaña Pablo Ramírez, por supuesto, está junto a nosotros, y también el abogado Pedro Huichalaf Roa, exsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarte, gracias por acompañarnos acá en Ciudadanos Conectados.
2: Muchas gracias, y bueno, un saludo a toda la gente, y espero que todos hayan disfrutado este fin de semana, extra largo <risa> y que lo hayan disfrutado en familia qué sé yo, junto a sus seres queridos
1: correcto, oiga eh, hay, un, hay un tema que se vincula un tema de plena contingencia pero que se vincula también con, con el tema de, del uso de las redes de todo este tema, eh, se trata justamente de la paraliz paralización de los trabajadores de gendarmería sí. que comenzó esta medianoche eh, una situación bastante compleja los eh, funcionarios de Gendarmería con todas sus agrupaciones de trabajadores y sindicatos están en un, eh, en un pie de guerra bastante, bastante pronunciado, dicen estar cansados de promesas y han advertido que no va a salir ni ingresará ningún interno durante esta movilización. Pero hay un tema eh, que en su momento una, una, ex, una ex directora ha tenido varios episodios, el, el conflicto con los los gendarmes este año... de ...una ex eh, directora... ...habría intervenido en el uso de las redes sociales... De los, ...de los trabajadores... ...ahí hay un tema también... ...que tiene mucho vínculo... ...con lo que se discute hoy, se debate... ...a todo nivel... ...Pedro Huchanaf... Sí, mira,
2: efectivamente hay que ver... Eh, ...que hoy día la gendarmería está en paro... ...esto se formó hace un par de días... ...que tomaron esa decisión... ...y que afecta a todo un sistema... Penal en el sentido del traslado de imputados, de condenados, de personas que están siendo detenidas por circunstancias, que tienen que estar ante tribunales. Y eso genera obviamente un, un, un problema de logística. Pero hay que pensar que Gendarmería está desde hace mucho tiempo con distintos problemas pero el punto que tú mencionas dice relación con el uso de redes sociales y esto fue una cosa que a mí me llamó la atención, de hecho me consultaron algunos vinculados o dirigentes y les di mi opinión y de hecho actuaron de esa forma y que fue justamente cuando los dirigentes empezaron a coordinarse con otros dirigentes nacionales de gendarmería, eh, salió un instructivo por parte de la autoridad eh, prohibiéndole el uso de redes sociales a los dirigentes de Gendarmería para evitar un daño eh, institucional y de imagen. Es decir, este instructivo que yo lo tuve, que lo leí, que me lo mandaron para, para ver un análisis un poco jurídico respecto a la validez, argumentaba que Gendarmería forma parte de un órgano... Eh, un órgano institucional jerárquico y no deliberante. Ese era como el, el concepto. Y por tanto, la esa entonces directora eh, nacional eh, informaba que estaba prohibido para los dirigentes eh, usar redes sociales, manifestar sus opiniones y utilizar, por ejemplo, eh, ya sea redes como Twitter, Facebook o WhatsApp, para realizar, eh, en este caso, convocatorias o actividades, porque ella mencionaba que la labor de ellos era el trabajo como gendarmer y, por tanto, no dar opiniones hacia afuera respecto a esto. Eh, en su momento yo mencioné que eso era abiertamente inconstitucional, porque efectivamente puede que hayan eh, directivas o direcciones por parte de, de la autoridad hacia los subalternos, por decirlo así, pero esto tiene que tener ciertas garantías garantías constitucionales como la libre expresión o garantías constitucionales como no inmiscuirse también en comunicaciones privadas porque en definitiva eh, monitorear las conversaciones de ciertos dirigentes, monitorear conversaciones de funcionarios ya está, es bajar a, a, a la línea de la censura y obviamente nos trae recuerdos de antaño donde se realizaban ese tipo de investigaciones entonces yo creo que lo que hicieron los gendarmes me pareció que era lo adecuado. Yo recomendé que un recurso de protección tenía que ser interpuesto a nombre de, de, los, de los funcionarios en contra de la autoridad con el antecedente de este eh, instructivo. Y resulta ser que al menos la Corte de, de Apelaciones acogió el recurso, eh, en este caso señalando de que era inconstitucional este tipo de normativas, eh, y eh, obligando al restablecimiento del derecho en este caso a que quedara sin efecto esa orden y eh, bueno, hay que ver si es que Gendarmería a través de las instituciones eh, o el Consejo de Defensa del Estado en este caso yo creo que tendría que representar Gendarmería va a apelar o no a esta resolución si apela irían a la Corte Suprema pero yo siento que hay una jurisprudencia bastante amplia respecto a, a, al concepto de libertad de expresión pero llama la atención justamente de cómo una, una autoridad intentó, en este caso, restringir el, el, el uso de tecnología, porque uno puede decir, eh, no lo pueden no pueden mal utilizar su tiempo durante la jornada laboral, pero eso no significa que ellos no puedan tener sus propios canales de comunicación. Además, hoy día con la penetración de acceso a Internet con la penetración de, y el uso de redes sociales, donde hablamos de que una gran cantidad de chilenos utiliza Facebook, estamos hablando casi del 80% está conectado en Facebook, muchos como el 60% utiliza Twitter, WhatsApp también es otra herramienta muy utilizada. Eh, surge esta necesidad de comunicación, de coordinación, y lo que antes se hacía a través de, no sé, de emails o convocatorias abiertas o, o publicaciones en los diarios, por ejemplo, para, para reunir a, a asociados, hoy día se realiza a través de las redes sociales. Entonces, tratar de tapar el sol con un dedo por parte de la autoridad yo creo que no, no es lo más correcto. Yo no sé en qué estaba pensando esa autoridad, pero efectivamente que las Cortes de Apelaciones, al menos de Santiago, la haya ratificado el derecho constitucional es importante. Esto... No implica, insisto, a que eh, degrade la institución Es decir, que los funcionarios no sean, de, eh, en este caso, eh, jerárquico, disciplinado Y una lógica militar Pero eso no implica que no tengan libertad de expresión
3: Y fíjate que en base a esto, o se ha conversado en diferentes eh, medios Y, y consultar eh, a profesores y a profesionales como uno de ellos Daniel Harpen, sí. de la Pontificia Universidad Católica Y, y fíjate que él mismo da plantea que comienza el debate Legal sobre el uso de redes sociales en el ámbito laboral. Sí. Y aquí viene eh, hasta qué punto, porque hay empresas que usan las redes sociales, ya porque en el fondo hay aplicaciones que le ahorran costo a la empresa. ¿ya? Porque la gente, hay que eh, explicarle que muchas veces a través de las redes sociales están todos los computadores de la oficina conectados, ¿ya? están todos trabajando en un mismo informe online. Sí.
2: Sí, pues, y eso
3: también eh, se reduce en, en objetividad, en objetivos, en logros y en ahorro de tiempo para una empresa. No es que se esté parando una persona y vaya a consultarle a la otra esquina o al otro edificio o al otro piso a una persona. Oye, está bien o está mal, sino que puede hacerse tal como se dice la nube. Sí. ya Y la nube permite que mucha gente trabaje en línea.
2: O sea, de hecho, hoy día existen aplicaciones súper fáciles de Google, Google Docs que permite que un mismo texto sea editado por varias personas simultáneamente
3: al mismo tiempo al mismo tiempo de distintos computadores no, y están Entonces... es entretenidos porque las personas que van modificando tan, se nota quién está escribiendo sí. ¿ya? y cuando el creador del texto lo pone para que los demás lo revisen los demás empiezan por decir eh, Mauricio está escribiendo pero en color verde sí. ya eh, Pedro Huichalaf está escribiendo en color azul y cada uno va adquiriendo un color Claro que después, cuando se va al texto, no es que cada uno ponga un color, sino que se cuadra sí, sí. y todos les dan el ok. Y, y fíjate que esto, tal que dices tú, y es tan importante porque cuando se envía este documento de esa manera, se ve, se lee, que muchos dicen, esto es como espía, ¿a qué hora lo leyó? Sí. A qué hora lo, lo escribió, a qué hora lo editó, a qué hora lo editó? ¿Quién, lo, quién se metió, quién se metió y, y da una entrega una serie de pistas que el que sabe usarlo encuentra genial el uso de la nube. Sí, de hecho hoy día cuando hay unos proyectos de ley para tele, o
2: sea, para trabajo a distancia, eh, teletrabajo por decirlo así justamente estas herramientas colaborativas suplen lo que antes sucedía como por ejemplo tenía que haber reuniones físicas para conversar, una lluvia de ideas a mí me tocó la el... época de enviar los <risa> mails o, o por,
3: no, fax fax, ya y que me eh, enviaba un fax a una oficina y después el otro llegaba y te lo iba a dejar a pie <risa> sí. de vuelta entonces por eso yo creo que también
2: el uso de ese tipo de herramientas y también de las redes sociales hay redes sociales incluso dentro de los de, lo, de las instituciones hay aplicaciones de comunicación privada, por decirlo así, en que la gente se comunica, pero además eh, tu legítimo derecho de manifestar tu opinión hacia afuera, asumiendo las responsabilidades, porque obviamente si una persona utiliza redes sociales para, en este caso, por ejemplo, entregar información confidencial hacia afuera, hay una responsabilidad contractual de por medio, o cuando lo utiliza, siempre se ha discutido también, para fines distintos a, a tu jornada laboral, por ejemplo eh, se, se, se ha establecido que por ejemplo las cuentas o la, esto por Contraloría, las redes sociales de los servicios públicos solo pueden emitir información relativa a su ámbito de competencia y no pueden utilizar para fines políticos por ejemplo esa es una restricción que salió hace muy poco a raíz incluso de una discusión respecto del uso del eh, eh, al, al uso de distintas alternativas y donde, donde distintos ministerios daban una posición política sobre tema y Contraloría lo limitó entonces yo creo que aquí hay un débil o sea hay, hay una línea muy débil para saber cuándo utilizarlo, cuándo no eh, incluso hay instituciones que contratan a personas que manejan las redes sociales y hay otras que probablemente no vean a las redes sociales como una herramienta útil cuando yo creo que el mundo va hacia allá pero en este caso concreto de Gendarmería, a los cuales yo sinceramente, como yo les dije, les di mi opinión y apoyo la moción de que efectivamente luchen por su derecho, el sindicato también manifieste su posición, porque es una parte natural de un proceso de, de, de requerimiento. Yo estaba, estaba escuchando que estaban pidiendo eh, que los contratos pasaran a, a planta, que se les dé más garantía, que mejoren las condiciones. Y yo creo que eh, pensar, insisto, en que restringiendo el acceso a algunas eh, utilidades que hoy día están disponibles eh, en no entender el contexto, el ecosistema en el que se encuentra. Entonces, hoy día, cuando hay un concepto de transformación digital, cuando hay un concepto de incorporación de nuevas tecnologías, cuando hay un concepto de nuevas formas de re relacionarse, estamos hablando en educación, estamos hablando en la empresa, en la familia, incluso hoy día... Cuando ya nos comunicamos con nuestros abuelos a través del WhatsApp, y en una forma de comunicación mucho más eficiente que antes y, tenía que y el levantar video, el teléfono. Video y WhatsApp más, en directo. Y videoconferencias. De hecho, yo por ejemplo he participado en muchas conferencias internacionales, utilizando esta herramienta, cosa que antes no, no estaba limitado solo a, un, un ejemplo. a grandes yo, que,
3: recursos, por ejemplo. A, esto no, no es ahora, esto más o menos hace unos ocho años atrás. Eh, eh, usando estas nuevas tecnologías yo tuve un problema de error en, eh, en el equipo ya yo tenía un equipo base en la casa tengo un equipo base y me contacté con como era un equipo windows me contacté con la plataforma Microsoft ¿ya? y desde la plataforma Microsoft en Colombia entraron a mi equipo sí. porque yo lo autoricé y me revisaron todo el equipo ¿ya? y me lo dejaron eh, ok y encontraron el error porque ya era reiterativo yo env había enviado tres mails indicando el tipo de error y entraron desde Colombia a mi computador y en dos horas lo dejaron impecable.
2: Sí, mira, y de hecho, eso es una discusión que siempre me han preguntado varios trabajadores, porque hoy día, incluso dentro del trabajo, es posible, incluso remotamente, los administradores de sistema de mirar incluso las pantallas de, las, de los computadores de los funcionarios. O sea, es decir, tú estás trabajando y de repente mágicamente se, te, se mueve el mouse y hace operaciones y tú dices, oye. ...está poseído el computador... <risa> y ...no, es una persona... ...que remotamente accede... ...y ahí hay una... Hay un, ...insisto... ...hay un cuestionamiento respecto a, a medidas intrusivas... ...a la afectación de los derechos elementales de un trabajador... ...como la dignidad y el hecho de no sentirse... ...observado <risa> en su trabajo... Eh, y además hay otro sistema incluso automático que sacan pantallazos de tu computador cada cierto tiempo y envían. lo envían se hace
3: con el celular
2: sí y de hecho esto mira yo tenía un amigo hace mucho tiempo que creó una aplicación que se llama Prey que es un sistema antirrobo, pero más que antirobo es para informar después de que si te roban un celular o un computador envía información, por ejemplo... Saca
3: fotografía.
2: Saca fotografía, GPS, indica quién la... Entonces, de repente los ladrones toman el celular y lo están mirando y saca una foto y lo envía a, a, a otro correo. Entonces, insisto, aquí hay derechos que, que están o sea, colisionados, es decir, tu derecho a la privacidad, tu derecho a la seguridad, tu... tu a ver, como empresario, tu derecho a gestionar la empresa como tú estimes conveniente, porque son activos de la empresa, pero por otro lado también la, el, el derecho de los trabajadores a no sentirse observados, a no sentirse afectados en su dignidad y en el caso de, como decíamos, de los gendarmes, de no sentirse limitados en su libertad de expresión solo porque la autoridad jerárquica que tiene un conflicto presente les limite sus canales de comunicaciones, incluso a niveles de, de dirigentes o sea, pero esto no es tan solo por los dirigentes o sea, si hubieran sido funcionarios de a pie también procedería la misma figura de
1: inconstitucionalidad que es lo que aplicaron Muy bien, 11 de la mañana con eh, 24 minutos, estamos en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Roa acá, conversando de temas vinculados con la tecnología acá en Radio Valparaíso
4: feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, it's so hip, it's
3: Soy locutor. Estudio en Santo Tomás. Si quieres saber cómo son las carreras... ¿Cómo son los profes? Todas tus dudas. Habla conmigo. Habla conmigo. Sin guiones. Una conversación de verdad. Para llamarnos o chatear, encuentra nuestros números en tupuedes.cl. Santo Tomás. Admisión 2019. Tú puedes.
5: Concierto 30 años. VM en la Quinta Vergara. Peris Rosenthal y Sonora del Sol. Viernes 23 de noviembre, a las 20 horas.
3: Pide
5: tu entrada gratuita en vm.cl desde el 1 de noviembre. La Universidad Viña del Mar celebra sus 30 años en la Quinta Vergara. Viernes 23 de noviembre, a las 20 horas. Presenta Banco Santander. Invita Radio Valparaíso. En TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso. futuro
0: acompañamos en el día más feliz de tu vida Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas profesionales a tu cuidado, apoyo en el inicio de la lactancia materna alojamiento compartido, club bebé protegido, visítanos en Avenida Brasil 2350 entre Avenida Francia y calle San Ignacio frente a Metro Estación Francia para mayor información visita nuestra página web www.clinicalvalparaíso.fam Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 32-292-1061-QUILPUÉ. Hi, it's rolling.
6: I'm sorry, Charlie
4: Murphy, I was having too much fun.
6: We are some
1: Manos conectados a través de Radio Valparaíso conversando con Pedro Hucharas Roa ex secretario de telecomunicaciones abogado eh, oiga Pedro hay hay informaciones respecto de, de un llamado a la prevención sobre el uso de aplicaciones que están tan hoy en boga la gente las baja las pone en su celular eh, pero hay advertencias respecto de que de que no sería tan jauja la cosa y que podrían esto podría derivar en algunos peligros hay que tomar precauciones eh,
2: Pedro Sí, no, simplemente hacer un recordatorio porque cada cierto tiempo sucede que se desarrollan aplicaciones que simulan tener cierta funcionalidad, por ejemplo, hay aplicaciones que optimizan el celular o que mejoran la comunicación o que, no sé, eh, borra, eh, le da más espacio a la memoria y son desarrollados por gente que inserta códigos malignos que tienen por finalidad robar información o, lo último que se descubrieron hace poco, que son algunas aplicaciones que simulaban ser de bancos y por tanto registraban todas las transacciones las, y, y los datos de acceso y después posteriormente la gente era hackeada y no sabía cómo y era justamente por estas aplicaciones. Esto fue una, un reporte que lanzó esta empresa internacional de, de, de antivirus, Kansperky, principalmente, que, y, y otras. Eh, lo relevante es que es súper complicado porque... Muchas veces la recomendación es que uno no baje aplicaciones de, de, de uno, que no sea de una fuente oficial, como es Google Store, por ejemplo, o de Play, en este caso de Android. Pero resulta ser que eh, incluso hay algunas que se insertan dentro de este repositorio, tú los bajas porque está dentro del sistema y después la reportan como posible eh, troyano y, y la eliminan. Pero, por ejemplo, mostraban un caso de una aplicación que había sido descargada más de 100.000 veces a nivel mundial entonces tú dices, pucha hay controles previos y preventivos pero la recomendación es siempre de repente buscar aplicaciones oficiales e incluso habían otras porque estaba mirando cuáles eran aquellas que no es un público tan digámoslo así, chileno, sino que es un público más europeo, pero típico de estas aplicaciones que, que hablan del horóscopo, por ejemplo el horóscopo diario, entonces uno baja una aplicación para que todos los días le mande un horóscopo diario o de informaciones de clima y cosas por el estilo. Y que en principio funcionan, pero por detrás traen insectos, lo que se denominan troyanos. Y troyano, en, en tema de seguridad de información, es un programa que oculta, porque esto viene de Troya, del caballo de Troya, no por eso se llama troyano, por eso no es un virus, porque los virus infectan...
3: No, este robo de información.
2: Sí, este, este oculta a un código maligno sobre algo que aparece como verdadero y también ocupa espacio sí. y usa tu equipo. Entonces nuestra recomendación es siempre eh, no bajar cualquier tipo de aplicación, aunque cuando uno navega a internet le dicen, por ejemplo, hay páginas que dicen, tu equipo está infectado, baja esta aplicación para desinfectar, qué sé yo. Todas esas cosas eh, están comprobadas que la mayoría son aplicaciones malignas, así que nuestra recomendación es que tengan cuidado que utilice las aplicaciones oficiales y que vean también los comentarios de la gente cuando vaya a descargar sale siempre sale una calificación y salen comentarios
1: de personas para efecto de que tenga mayor seguridad Muy bien, Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Oye, hay otro caso que se vincula también con, con nuestra zona porque se trata de una persona que estudia en la Universidad de Santa María Ingeniería en Ejecución en Informática eh, Barbarita Lara que también ha sido destacada a nivel internacional eh, sobre una supuesta, una, una aplicación con este tema de avisos de, de emergencia, en fin, sí. eh, que fue destacada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, aquí hay un, hay un tema también que, que evidentemente merece ser comentado, Pedro. Sí, por supuesto.
2: Mira, en primer lugar quiero felicitarla porque ella es una... Eh, profesional que junto con un equipo de, de otras eh, eh, personas que egresaron de aquí de la Universidad Federico Santa María, es decir, son de la región, desarrollaron una innovación que es la posibilidad de recibir mensajes de, de, de emergencia directamente en el celular sin necesidad de tener un plan de datos o sin necesidad de tener acceso a Internet. De, ello, de hecho, ellos la denominaron eh, este sistema como Sistema de Información de Emergencia, el CIE así lo, lo denominaron, y que es bastante simple, entre comillas, pero es una innovación que consistía en utilizar el, el radio, o sea, las frecuencias de radio FM que están en el aire, que están funcionando. Eh, este sistema envía un mensaje codificado y el receptor, el celular, teniendo una aplicación, lo recibe y, por tanto, es posible que, por ejemplo, una autoridad, en caso de emergencia, pueda mandar... Paralelamente a este mensaje de alerta de emergencia que se envía en caso de tsunami, qué sé yo, pero esto obviamente es sin costo para el usuario. Y eh, es tan así esta innovación que incluso INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual e Industrial, eh, le concedió la patente de innovación, de invención, es decir, ella es oficialmente una innovadora, una, una en este caso ella decía siempre quiso ser reconocida como inventora y esto ha generado que incluso sea reconocida tanto aquí en Chile como internacionalmente porque además eh, hay un congreso mundial que se llama World Summit Award que es como los, la, los premios de las innovaciones en materia de tecnología y telecomunicaciones y ella está hoy día, ella y su equipo dentro de los finalistas de ese evento independiente de que si reciben o no el premio que sería muy merecido lo relevante es que hay una lógica de colaborar con sistemas de emergencia Profesionales que son de la región eh, Es decir, eh, estudiaron aquí en la Santa María eh, Han salido otros innovadores y, no, eh, y también inventores de esa casa de estudio Pero también de otros de la región Que permiten mejorar la calidad de vida de las personas para el caso de emergencia Pero se puede extrapolar también para otro tipo de situaciones ah, Puede suceder incluso que sea esto... Eh, uno lo, diga, lo llama tropicalizado, es decir, adecuado, por ejemplo, a faenas mineras, donde hay temas de, de comunicación o de emergencia, uno podría mandar a sistema de emergencia minero, o en zona agrícola, o en temas de comunicación en una empresa, de, de mensajes muy puntuales, cuando no hay acceso a internet o cuando no hay señal de celular, porque no dependen de la señal de celular, sino que dependen de las frecuencias de radio que por un tema técnico eh, tienen mejor cobertura que las señales de celular muchas veces así que desde acá mis felicitaciones al trabajo que está haciendo Bernardita al, eh, al esfuerzo que han realizado y obviamente seguir eh, eh,
1: impulsando este
2: tipo de innovaciones. Barbarita
1: Lara también por supuesto un, un abrazo felicitaciones para ella también una persona de nuestra zona con proyección internacional a raíz de, de esta aplicación tan valiosa, ciudadanos conectados seguimos acá en Radio Valparaíso Nosotros faltan ya para el mediodía Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso eh, oiga Pedro Pedro Huichalaf eh, hay, hay novedades en la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre todo por, porque están ahí ocupando puestos importantes mujeres, que también ha sido un, un tema trascendente la, la UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones es el, es el organismo especializado en telecomunicaciones de la ONU Sí. Eh, sí. Interesante tema, Pedro
2: Sí, mira, dos cosas Primero hay que mencionar que la UIT Como tú lo mencionas, es un organismo internacional Que, para hacer un poco de historia Parten con el tema de los telégrafos <risa> Esa es la historia base de la UIT Eran las telecomunicaciones de telégrafo Y después, obviamente, se modificaron Y hoy día es como el organismo mundial Que regula el tema de los estándares El fomento... ...el tema de la conectividad eh, a, a nivel de gobierno... ...porque está constituido solamente por gobierno... ...y cada cuatro años se, se realiza una definición... ...del directorio de la UIT, por decirlo así... ...y el del secretario general de la UIT... ...y esto es muy relevante porque en definitiva... ...los distintos países tienen que votar por los representantes... ...de hecho, me imagino que Chile fue... ...porque no ha habido ninguna noticia de lo que sucedió acá en el país ni la forma en que haya votado, pero bueno, eso es otro cuento. Resulta que eh, se realizó en Dubái eh, la última encuentro, esto fue hace un par de días, dos, tres días atrás, y eh, eh, hace cuatro años había elegido a un, a un chino, en este caso como secretario general, eh, que se llama Houlin Chao, que yo, mira, y esto es un, un poco de historia, pero a mí me tocó a representar a Chile en la UIT en la última elección, o sea, yo fui personalmente y voté en esa oportunidad como subsecretario porque es el representante de Chile ante la UIT. Obviamente con trabajo de la de conjunto con Cancillería, etcétera Porque es un tema internacional. El tema está en que en ese momento se había votado por este chino y en esta oportunidad, debido al éxito de su trabajo, porque eh, avanzó mucho en tema de promoción, de estándares, etcétera eh, se religió nuevamente al... Jolín Chao como secretario general. Pero lo relevante es que eh, por primera vez se elige a una mujer como parte también del directorio de la UIT. O sea, desde que se está esta, esta organización, estamos hablando de muchos, muchos mucho años, nunca había habido una mujer dentro de sus integrantes y resulta que ahora se eligió a una norteamericana eh, que se llama Dorin Bodgan-Martin, eh, para que ella sea parte del directorio, en este caso, de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y obtuvo 95 votos, dice. Es la primera mujer elegida de la historia y, por tanto, hay un reconocimiento. Probablemente hay una brecha muy enorme en materia de telecomunicación y tecnología para el fomento de las mujeres. Recién, hace poco, estábamos hablando de Barbarita Lara como innovadora es decir, cómo las mujeres hoy día están posicionándose válidamente y me parece súper correcto en materia de tecnología y en telecomunicaciones y cómo hoy día después en un organismo internacional eh, donde participan más de 193 estados miembros se haya votado eh, por un proyecto eh, de, de elegir a, a esta niña a esta mujer en este caso como directora y en este caso, insistir en mantener como secretario general al a, a chino Jaulín Chao. Así que yo creo que una buena noticia, porque me consta que hubo un buen trabajo por parte de la UIT en cuanto a las organizaciones, a, a destacar eh, los estándares, eh, sobre todo ahora que estamos hablando del desarrollo del 5G, de nuevas tecnologías, de trabajo, en este caso multinacional, de proyectos de fibra óptica internacionales eh, que pasa obviamente por una validación internacional de la UIT eh, que se haya elegido al secretario y además a esta primera mujer en la historia me parece muy relevante y digno de destacar en un espacio como este
1: Pedro Bucharaf Roa Ciudadanos Conectados Pedro eh, nos reencontramos el próximo lunes acá, gracias por, por vuestra información y y vuestra compañía acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, estaremos en contacto en cualquier momento si es que surge alguna eh, información que amerite comentarla, por supuesto en el plano tecnológico eh, información general declaran alerta temprana por altas temperaturas en la región metropolitana y en Valparaíso esto va a contar de mañana y hasta el jueves eh, en fin y a, el preparar el paraguas sí, hay que estar preparado para los, los cambios climáticos Pedro Wichalaf, los puntos de contacto, gracias por acompañarnos
2: Sí, sí por supuesto en Twitter, arroba Wichalaf, en Facebook, Pedro Wichalaf, y en Triple internet w www así que ahí nos estamos encontrando y pueden escuchar este audio y los anteriores en la página web
1: Muy bien, hasta pronto Pedro nos despedimos, gracias a Rolando Pérez en la sala de control usted siga en sintonía de toda la programación de Radio Valparaíso ya viene Telmo Aguilar con Dimensión latinoamericana. Hasta pronto,
3: Pedro. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.